يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليم حكيم. البسملة تقدم الكلام عليها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب. وقلنا في الإعراب إنها جار ومجروح متعلق بمحذوف. وأنه ينبغي أن يقدر ذلك المحذوف فعلا خاصا متأخرا فعلا خاصا متأخرا مثال ذلك عندما تريد أن تقرأ تقول بسم الله الرحمن الرحيم يكون التحذير بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ أقرأ وهو أحسن من أن تقول التحذير ابتدائي بسم الله الرحمن الرحيم أو التحذير أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم لماذا؟ لأننا إذا قدمناه شيئا خاصا كان أدل على المقصود فإن كلمة ابتداء عامة في كل ما يبتدأ به لكن إذا عينت الفعل وقلت بسم الله أقرأ كان أدل على المقصود هذا واحد نقدره فعلا نقدره فعلا لأن الأصل في الأعمال هي الأفعال ولهذا تعمل بدون شرط وأما ما يعمل من الأسماء فإنه لا يعمل إلا بشروط كاسم الفاعل واسم المفعول والمصدر والأشياء نجعله متأخرا لسببين السبب الأول التبرك في البداءة بسم الله والثاني الدلالة على الحظ لأن تأخير العامل يدل على الحظ أو بعبارة أعم لأن تأخير ما حقه التقديم يدل على الحظ إذا نقول في البسملة كل ما جاء متعلقة بماذا؟ بمحذوف ويقدر هذا المحذوف فعلا خاصا متأخرا بل عندنا تريد أن تتوقع كيف نقدر؟ بسم الله أتوقع عندما يجب أن يذبح ذبيحة يقول التقليد بسم الله أذبح وعلى هذا فقط يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنا اسم مداخلة الله وهو مفرد فيفيد العموم ولهذا أبدره الشراح لأن المعنى بكل اسم من أسماء الله والاسم أقول من السمو وهو الارتفاع وقيل من السمة وهي العلامة ولو قيل بأنه مأخول من هذا وهذا لم يكن بعيدا لأنه يظهر المسمى فيكون فيه معنى الارتفاع ولأنه يميزه فيكون فيه معنى العلامة وأسماء الله تعالى تقدم السلام عليها في درس التوحيد لا حاجة إلى السلام عليها هنا الله علم على ذات الله سبحانه وتعالى وهو أصل الأعلام أسماء الله كما نعرف أعلام أوصاف لكن أصلها 
كلمة الله ولهذا تأتي الأسماء دائما تبعا لها فهي الأصل وربما تأتي لك الجلالة تابعة لغيرها من الأسماء مثل إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما فهنا الله تابعة لما قبله وقوله الرحمن الرحيم اثنان مشتقان من من الرحمة لكن الأول منهما يدل على الرحمة باعتبارها وصفا لله والثاني يدل على الرحمة باعتبارها فعلا له فهو رحمن وهو رحيم متصف بالرحمة وفاعل للرحمة يعني أنه سبحانه وتعالى مع كونه رحيم فإنه يرحم وهذا الذي قررته وما قرره ابن القيم رحمه الله في الفرق بين الرحمن وبين الرحيم وإن كان بعض العلماء يفرق بينهما لأن الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الخاصة ويقول إنه يدل على ذلك قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما لكن المعنى الذي أشار إليه ابن أبلغ وأحسن ولهذا جاءت الرحمن على وزن ثعلان وهذا الوزن يدل غالبا على السعة والامتلاء فهو سبحانه وتعالى واسع الرحمة وهو سبحانه وتعالى يرحم من يشاء كما قال تعالى يؤدب من يشاء ويرحم من يشاء والبسمة له يعني البسمة له آية من آيات الله من كتاب الله آية من كتاب الله تأتي في مبتدأ كل سورة إلا في سورة البراءة فإنه ليس فيها بسمة له ولكن أهل العلم أن سبب سقوط البسمة له في براءة أن الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم هل هي من سورة الأنفال أو هي سورة مستقلة فجعلوا بينهما قاتلا ولم يكتبوه بسم الله الرحمن الرحيم وهذا واضح لكن أوضح منه أنه لو كانت البسمة له قد نزلت بين سورة الأنفال وبراءة لم يمكن أن تسكت لأن الله تعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون لكن لما أشكل على الصحابة هل هي مستقلة براءة أو من سورة الأنفال وضعوا الفاصل فقط قال الله تعالى يا أيها النبي اتق الله النداء هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بوصفه نبيا وقد يناديه الله تعالى بوصفه رسولا فيخاطبه سبحانه وتعالى بوصفه رسولا في مقام الرساله كما في قوله يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك والنبي مشتق نعم اصلها النبي وقيل اصلها النبي بالواو النبي فعلى القول الاول يكون مشتقا من النبأ 
وأرجلت الهمزة بالياء تخفيفا وعلى القول الثاني يكون مشتقا من النبوة وهي الارتفاع ولا شك أن مقام النبوة أنه مقام رفيع وأن النبي مخبر ومخبر أيضا فهو فعيل بمعنى فاعل وبمعنى مفعول يقول الله تعالى أيها النبي والمراد به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله اتق الله دم على تقواه صرفها المؤلف عن ظاهر لفظها لأن لأنك إذا أمرت أحدا بشيء فالأصل أنه غير متلبس به فإذا قلت يا فلان قم فهل هو قائم؟ قل لا لا هذا هو الأصل الأصل أن الأمر إنشاء إنشاء ما لم يقل فإذا قلت يا فلان قم أو يا فلان اقعد فإنه حين توجيه الأمر إليه ليس متصلا بهذا الوصف أليس كذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال الله له يا أيها النبي اتق الله فلو أخذنا براهن العبارة لكان النبي صلى الله عليه وسلم حين توجيه الخطاب إليه لم يكن متقيا وهذا أمر لا يمكن لذلك يقول أنا اتق الله أي جمع على تقوى ومن هنا نأخذ أن الأمر بالشيء قد يكون أمرا بتدبيره وقد يكون أمرا بالاستمرار عليه عرفتم وقد يكون أمرا بالتفصيل لهذا المأمور به فمثلا إذا قلت يا أيها المؤمن آمن فالمعنى دم على إيمانك وحققه وفي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الأمر هنا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله أي دوموا عليه لكن في التفصيل لأن آمنوا مجمل ثم قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل فصار إذا توجيه الأمر في الأصل يوجه الأمر في الأصل إلى من لم يكن متلبسا به هذا هو الأصل وقد يوجه إليه لطلب الاستمرار وقد يوجه إليه لبيان التفصيل لبيان التفصيل كما في قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله وقوله اتق الله دائما تأتي التقوى في القرآن الكريم كثيرا فما معنى التقوى ومن أين هي مشتقة نقول هي مشتقة من الوقاية ولهذا يقولون إن أصلت فيها واو فتقوى بمعنى وقوى هذا أصل وإذا كانت بمعنى الوقاية فإن التقوى هي أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل ولا وقاية من عذاب الله إلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه وعلى هذا فنقول 
ان المراد بالتقوى فعل اوامر الله واجتناب نواهيه ومن المعلوم اننا اذا قلنا فعل اوامر الله اوامر مراد الى الله ان الانسان سينوي بهذا الفعل امتثال امر الله وكذلك اذا قلنا اجتناب نهي الله فان الانسان سيجتنبه لان الله نهى عنه لان مجرد الفعل بدون نيه ليس بتقوى ومجرد الترك بدون نيه ليس بتقوى لكن لما كان الفعل والترك مراد الى الله صار صار لابد فيه من النيه اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يخالف فيما يخالف شريعتك ولا تطع الكافرين والمنافقين عطف قوله ولا تطع على اتق الله من باب عطف الخاص على العام لان ترك طاعه هؤلاء من من تقوى الله عز وجل فيكون عطفه على التقوى من باب عطف الخاص على الان وهذا كثير في القران والسنه وكلام العرب ولا تطع الكافرين والمنافقين الكافر هو الذي صرح بالكفر وأعلنه وأما المنافق فهو الذي أخفى كفره وأظهر أنه مؤمن فمن أين اشتق الكفر أو الكافر يقولون إن الكفر في الأصل السفر ومنه الكفر وهو غلاف القلب لأنه يستره حالة الأصل وسمي الذي لا يؤمن بالله كافرا لأنه ستر نعمة الله عز وجل وجحد شريعته فصار بذلك كافرا للحق وكافرا للنعمة التي أنعم الله بها عليه وأما النفاق فإنه مأخوذ من نافقاء اليربوع اليربوع دويبة معروفة تتخذ بيتا في الارض وتحفر الجحر وتجعل له بابا وتجعل في اخره بابا مغلقا بشيء من التراب بمعنى انها تحفر اذا اذا وصلت الى منتهى الجحر حفرت الى ان يبقى عليها شيء قليل من طبقه الارض بحيث اذا دفعته براسها او اذا دفعه براسه انفتح هذه هي الناسقة لماذا يصنع ذلك؟ لأجل إذا فجر من باب الجحر خرج من هذا فهكذا المنافق إذا إذا خوطب بالإيمان قال إنه مؤمن فتخلص كما أنه إذا أتى إلى قومه يقول إنه كافر فيتخلص من ملامة هؤلاء رحمك الله وملامة هؤلاء ولا تطع الكافرين والمنافقين معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن نطيع الكافر لكن الذي قد يمكن أن نطيع 
المنافق لأن المنافق لا يحس بنفاقه وكفره ولا يعلم عنه فقد يعتر به الإنسان فلهذا قدم الله الكافرين هنا على المنافقين مع أنه في باب الوعيد يقدم المنافقين على الكافرين قال الله تعالى إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا وقال تعالى ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ولا تقول الكافرين والمنافقين يقول المؤلف فيما يخالف شريعتك هذا القيد يقتضي تخصيص النهي مع ان النهي مطلق لا تطيع الكافرين والمنافقين فما الذي حمل المؤلف على ان يقيده بما يخالف الشريعه حمله على ذلك لانه لو فرض ان الكافر او المنافق امر بما يوافق الشريعه لكان لزاما علينا ان ان نطيعه لا لانه امر ولكن لان هذا مقتضى الشريعه لان هذا هو مقتضى الشريعه هذا وجه وجه اخر هو ان يقال ان تقييد المؤلف ذلك بيان بيان للواقع لان الكافر والمنافق لعداوتهما لشريعه النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يامر الا بما يخالف الشريعه فيكون هذا القيد بيانا للواقع والقيد الذي يكون بيانا للواقع لا يقيد لانه لا يراد واظن ان في ذلك امثله مرت علينا كثيرا فمن ياتي به مثال يكون فيه القيد بيانا للواقع وغير وغير مراد الى شيء لا نفعه ولكن هذا بيان للواقع وقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فان قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم قيد مبين للواقع وليس المعنى أن هناك ربا لم يخلق وربا خلق واضح؟ الأمثلة في هذا كثيرة فهنا يمكن أن نحمل مثلا المؤلف في قوله فيما يخالف شريعتك على أنه بيان للواقع وهو أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يأمر إلا بما يخالف الشريعة لأنه لأن الكافر كافر بها والمنافق أيضا كافر بها لكنه يظهر الإيمان ثم قال إن الله كان عليما بما يكون قبل كونه حكيما فيما يخلقه إن الله كان عليما حكيما هذه الجملة محلها مما قد أو موضعها مما قبلها في المعنى تعليلية تعليلية ووجه كونها تعليلا لما قبلها أن الله لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالتقوى ونهاه عن طاعة الكافرين بين أن هذا الأمر والنهي صادر عن علم وحكمة وأنه سبحانه وتعالى أعلم بما 
يفيده هؤلاء الاعداء من الكفار ومن الفقير فلا تكرههم فليسوا اهل نفس لك ابدا وقوله ان الله كان عليما بما يكون قبل كونه هل هذا التقييد صحيح؟ ليش؟ لأنه يعني علم بنا يكون قبل كونه وبعد كونه حال كونه موجودا وبعد كونه حال كونه معدوما فعلم الله تعالى يتعلق بالأشياء في أحوالها الثلاث قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم ولا لا؟ نعم وبعد العدم قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم عرفتم؟ علم المخلوق لا يتعلق بالاشياء في هذه الاحوال كلها قبل الوجود معلوم انه لا يعلم وحين الوجود اي يعلم انه لنفرض انه يعلم وبعد العدم قد ينساه ولا لا؟ فعلم المخلوق محفوف بنقصين جهل ثابت ونسيان لاحق اما الله عز وجل فان علمه كامل جمله وتفصيلا في جميع الاحوال قبل الوجود وحين الوجود وبعد العدم ولهذا قال موسى عليه الصلاه والسلام علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فنفى عنه الضلال الذي هو الجهل والنسيان الذي هو الزهور عن الشيء بعد علمه وقول ان الله كان عليما اذا نقول عليما بما يكون قبل كونه وبما يكون حين كونه وبما يكون بعد عدمه في كل الاحوال حكيما مرت علينا كثيرا وبينا انه مشتق من الحكمه والحكم من الحكمه والحكم وان حكم الله عز وجل كوني وشرعي وان الحكمه نوعا ايضا قائيه وسوريه سوريه مو معناها انها بالصوره فقط لكن كون الشيء على هذه الصوره حكمه والغايه منه حكمة أخرى فإذا كان كذلك فكم تكون الأقسام؟ أربعة نعم نشوف حكم مشتمل على الحكم على الحكمة في صورته وغايته حكم كونه حكم شرعي مشتمل على الحكمة في صورته وفي غايته وكان الله عليم إن الله كان عليما حكيما وهنا إشكال في قوله إن الله كان لأن المعروف أن الشيء الماضي قد مضى كان عليما فهل يفيد أنه الآن ليس بعليم؟ لا لماذا؟ لا مهار. لأن كان قد تكون مسلوبة الزمان ويقصد بها اتصاق اسمها بخبرها وتحقق ذلك الاتصاق بدون أن 
يلاحظ الزمان فيها عرفتم وهي كلما جاءت بالنسبه الى الله تعالى واثنائه وصفاته فانها على هذا الباب ايش انها تفيد تحقق اتصال الموصوف الذي هو اسمها بصفته وهو خبرها بقطع النظر عن الزمان فعليه نقول ان الفعل هنا مسلوب الزمان يعني لم يزل ولا يزال عليما حكيما العلم والحكمه من الصفات الذاتيه او الفعليه من الصفات الذاتيه لان الله لم يزل ولا يزال عليما ولم يزل ولا يزال حكيما الله ان الله كان عليما ان الله كان بما يعملون خبيرا لا يعملون حسب النسخه اللي واتبع ما يوحى اليك من ربك نقول في اتبع ما يوحى اليك كما كما قلنا في اتق الله يعني استمر على اتباعه واتباع ما يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام يشمل اتباعه بالتبليغ واتباعه بالدعوه واتباعه بالعمل لان النبي عليه الصلاه والسلام مامور بالامور الثلاثه مامور بتبليغه وبالدعوه اليه وبالعمل به وقول ما يوحى اليك الوحي في الاصل الاعلام بسرعه وخفاء الاعلام بسرعه وخفاء يسمى وحيا والمراد به هنا ابلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ابلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله سبحانه وتعالى سواء كان بواسطه او بغير واسطه ومعلوم ان ابلاغ ابلاغ الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم الوحي ظاهر او لا وظاهر انه لا لان الرسول ما ما يعرف انه يوحى اليه الا بما يظهر من علامات الوحي لكن لا ندري كيف يوحى اليه لولا انه اخبرنا لذلك وقول ما يوحى اليك ما هذه اسم موصول من سير الهموم تشمل كل ما يوحى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقول ان الله كان بما يعملون خبيرا يفيد ان هؤلاء الكافرين والمنافقين كانوا يحاولون من النبي صلى الله عليه وسلم ان يخالف شريعته ولكن الرسول عليه الصلاه والسلام قد لا يعلم بذلك ولهذا قال ان الله كان بما يعملون اي هؤلاء الكفار والمنافقون بما يعملون خبيرا والخبير مشتق من الخبره وهي العلم بدواطن الامور ولهذا سمي صاحب الحرف والزرع سمي خبيرا وسمي في المزارعه مخابره لان الحب يدفن في الارض فيكون باطنا غير باطن الخبير هو العليم لماذا بدواطن الامور 
إذا الخبير أخص من العليم لأن العليم يشمل العالم بظواهر الأمور وبواطنها لكن الخبير أخص هو العالم ببواطن الأمور والعالم بالبواطن عالم بالظواهر من باب أول وعندي يقول المؤلف وفي قراءة بالفوقانية فيقال بما تعملون خبيرا في قراءة اصلاح المؤلف رحمه الله انه اذا قال في قراءة فهي سبعية واذا قال قرئ فهي شاذة وعلى هذا ففي الآية في قراءة ثانية سبعية ست ما أنا عندي في قراءة بالفوقانية عندكم بالإحسانية بالفوقانية لأن المؤلف أثبت يعملون هنا نقول في الآية في قراءتان سفريتان تجوز القراءة بكل منهما وعندما نقول تجوز فليس معناه أن القراءة بهذا وبهذا على حد سواء لكن المعنى أن القراءة بهما غير ممنوع لأن الأفضل أن تقرأ بهذه تارة وبهذه تارة فإن اختلاف القراءات كاختلاف العبادات وقد ذكرنا أن الأفضل في العبادات الواردة على وجوه متنوعة إيش الأفضل؟ أن تأتي بهذه مرة وبهذه أن تأتي بهذه المرة وبهذه المرة لأجل أن تكون قد عملت بالسنة في جميع وجوهها كذلك في القراءات الأفضل أن تأتي بهذه مرة وبهذه أخرى بشرط أن تكون عالما في القراءة ولكن هذا القول الذي نقوله إنما هو في قراءة الإنسان الخاصة أما قراءته على العامة فإنه لا ينبغي أن يخرج عن القراءة الموجودة بين أيديه لماذا؟ لأن العامي لا يدرك هذه القراءات أو لا يدرك اختلاف هذه القراءات فإذا قرأت القرآن بغير ما بين يديه فإنه سينكر عليك لكن هذا الإنكار ربما تجيب عنه لكن سيقرأ في نفسه شيء من الشك يقول إذا القرآن ما بدك ما دام أحد يقرأ بهذا وأحد يقرأ بهذا معناه لم يضبط القرآن ويقع في قلبه شيء من الشك ولهذا ينبغي لنا أن نحدث الناس بما تدركه عقولهم كما في حديث علي حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله فالحاصل أن الإنسان طالب العلم الذي يعرف القراءات ينبغي له أن يقرأ أحيانا بهذه وأحيانا <تصفيق> ولكن هل يجمع بين القراءتين؟ يعني مثلا هنا أقول إن الله كان بما يعملون خبيرا، إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا الأفضل يأتي بهذا مرة وبهذا مرة، لأنك إذا جمعت بين القراءتين فقد خلفت. إذ أن من قرأها بالتاي لا يقرأها بالياء. فكيف يجمع بينهما؟ ولكن بعض أهل العلم يقول لا بأس أن تجمع بين القراءتين سواء كانت منفصلة أو غير منفصلة بمعنى أنه يجوز أن تقرأ في القراءتين بالآية الواحدة 
أن تقرأ في قراءتين في الآية الواحدة ويجوز أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر أما الثانية وهي أن تقرأ في آية بقراءة قارئ وفي آية أخرى بقراءة قارئ آخر فهي جائزة أما الجمع بين القراءتين في آية واحدة وفي تلاوة واحدة فإن في جوازه نظرا يعني مثلا تقرأ هنا إن الله كان بمعلم خبيرا على قراءة أحد القراء ثم تأتي مثلا في قراءة ثانية تخالفه في آية أخرى فتقرأ بها للنداء له هل مجرد النداء يعتبر تعليما؟ من نداء بوصف النبوة مع أن الأنبياء الذين سواه بنبيهم الله تعالى بأسمائه يا موسى يا عيسى وما أشبه ذلك أما النبي عليه الصلاة والسلام ما نداه إلا بوصف النبوة أو الرسالة فإن قلت أليس الله قد قال وما محمد إلا رسول قد خرج من قبل الرسل وقال محمد رسول الله والذين معه سورة معين نعم نعم هذا ليس مقام نداء وخبر لكن مقام خبر طيب ويستفاد من الآية الكريمة وجوب التقوى عيسى اتق الله نعم منها وجوب التقوى على الأمة نعم الامه اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يؤمر بالتقوى فغيره من باب اولى هذا وجه وجه اخر ان الخطاب الموجه للرسول عليه الصلاه والسلام موجه له ولامته ما لم يكن دليلا على حقيقته نعم طيب هذه المناسبه الخطابات الموجهة للرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يقوم دليل على العموم أن يكون في نفس الخطاب ما يدل على العموم أو فيه ما يدل على الخطوط أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا الذي فيه ما يدل على العموم للعموم ومن يأتي في مثال له لا العموم لا لا ما في دين على العموم نعم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن أو فيه ما يدل على الخصوص نعم صح نعم لها كثيرة أو أو فيه ما لا يدل على هذا ولا هذا مثل هذه الآية ولكن حكمها عام حكمها عام للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته واضح؟ طيب ويستفاد من من الآية الكريمة أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور مكلف 
من يملي بالتقوى وعلم إضافة كفي ومن أخذه ويستفاد من ذلك أن الإنسان مهما بلغ من المرتبة فإن التكاليف لا تسقط عنه وعلى هذا فيستفاد يتفرع على هذه الفائده بيان ضلال اولئك الصوفيه الذين يقولون ان الانسان اذا وصل الى درجه المعاينه سقطت عنه التكاليف قلنا لا لان نقول لا احد يبلغ مرتبه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عز وجل ومع ذلك لم تسقط عنه التكاليف فإن قال إن الله يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني حتى تصل إلى درجة اليقين ثم تنتهي عن العبادة. فبماذا نجيبهم؟ المراد. طيب هل عندك دليل على أن اليقين هو الموت؟ هم يقولون حتى تكلم حتى تصل الى درجه اليقين ثم قف فنحن الان نريد ان نجد دليلا يدل على ان اليقين هو الموت لا لا هذا قول ثلاث من اكثر ومن اثنين نعم قولهم هي اصحاب الجحيم نعم وكنا نكذب يوم الدين حتى أتاهم اليقين أتاهم اليقين يعني أنهم وصلوا إلى درجة اليقين أبدا ما في هذا التكذيب ولا ولم يصلوا إلى درجة اليقين وإذا كان هؤلاء يقولون إننا وصلنا إلى درجة يقين يكونون به من أصحاب الجحيم فنحن نوافقهم على ذلك واضح؟ طيب وللتفاد من الآية الكريمة تحريم طاعة الكافرين والمنافقين والركون إليهم. لقوله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وللتفاد منها أن الكافر والمنافق لا يمكن أن يكون ناصحا للمؤمنين أبدا. نعم. نعم وانا نعم ولو كان يمكن ان يكون فيه النص ما نهى عن طاعتهم مطلقه نعم لان الناصح يطاع طيب ويستفاد من هذا الكريمه اثبات اثنين من اسماء الله وهما العليم والحكيم والسؤال الان هل علم الله عز وجل خاص بالماضي والحاضر أو شامل الحمد لله السؤال لم يرد في الشرح هل علم الله عز وجل متعلق بالواجب أو بالمستحيل أو بالممكن أو بالجميع نعم 
ممكن يكون استماط على آله غير الله غير ممكن وكذلك أن اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضه على بعض سبحان الله يعني هذا المسائل طيب الواجب مثال تعلق علم الله الواجب كثير هذا هذا كثير جدا. يا اخواني كل ما اخبر الله بها نفسه فهو من العلم الواجب لان لان الله يجب له صفات الكمال فاذا اخبر عن نفسه بهذه الصفات صار متعلقا بالواجب أما الممكن فهو مثل ما قال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرض وما تزداد هذا من الممكن ولا من الواجب؟ من الممكن لأن حمل الأنثى وغير الأرحام وزيادة الأرحام ممكن ولا واجب ولا جائز؟ إذا انتصار علم الله شامل لكل شيء جملة وتفصيلا حاضرا ومستقبلا وماضيا واجبا وممكنا وجائزا ولهذا يقول السكري في عقيدته والعلم والكلام قد تعلق بكل شيء يا خليل مطلقا طيب الواجب عندهم ضد المستحيل والممكن لأنهم لأنهم يقولون على ثلاثة ثلاثة أمور إن واجبا يعني لا بد من وجوده وهذا الواجب اللي يسال فاعله ويستحق العقاب تاركه الواجب اللي لا بد منه والمستحيل الذي لا يمكن والممكن الذي جائز الوقوع وعدمه طيب وللسبب من الآية الكريمة وجوب وجوب اتباع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أين تؤخذ؟ يتكلم ما عليه كما قلت هل هذا على العموم يجب اتباع ما أنزل على الرسول؟ طب إذا يجب أن نرفع الأيدي في الصلاة ويجب أن نسبح أكثر من مرة إذا ما نقول نقول هذا يستثنى منه ما قام الدليل على أنه ليس بواجب لكن ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولو كان غير واجب يجب اعتقاد مشروعيته يجب اتباع مشروعية يجب اعتقاد مشروعيته حتى وإن كان غير واجب الفعل. فأنتم الآن فعندنا اعتقاد المشروعية وتنفيذ هذا المشروع. تنفيذ المشروع على حسب ما جاءت به الأدلة إما واجب وإما وإما مستحب. وأما اعتقاد المشروعية فيما صح فهو فهو واجب. ومثلا يجب علي أن أعتقد مشروعية 
مجافاه العرضين عند الناس في السجود سواء ونعتقد مشروعيه الانحطاط الصلاه عند السلام لكن فعل ذلك يتوقف على الادله التفصيليه ان دلت الادله على وجوده فهو واجب وان دلت على انه مستحب فهو مستحب نعم ويستفاد من الايه الكريمه ثبوت رساله النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته نعم. وقال ما يحيي لك من ربك ومن اول آية يا ايها النبي، نعم. 